0: Ha llegado a su estación de destino. Baja y recorre junto a Catalina Espinosa lo mejor de la cultura asiática. Aquí comienza Estación Asia por
1: radius.cl. Hola a todos y bienvenidos a Estación Asia, el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. Hoy nos acompaña por primera vez Consuelo Riesco en Conducción. ¿Cómo estás, Consuelo?
2: Hola, bien. Un poco eh, nerviosa, pero vamos a hacerlo mejor. Mm -hmm. Hoy revisaremos los tres grandes temas y noticias de la semana. En nuestra primera parada revisaremos la segunda temporada de Promised Neverland.
1: Luego nos iremos a comentar los resultados del show Kingdom.
2: Y por último, hablaremos de los tatuajes en Asia y el cambio de percepción gracias a los artistas.
1: Estamos muy emocionados de acompañarlos el día de hoy, así que quédense con nosotros mientras revisamos las noticias de la semana. El manga Tokyo Revengers supera 20 millones de copias en circulación. El editor del manga Tokyo Revengers, escrito e ilustrado por Ken Wakyu, confirmó a través de Twitter que la franquicia ha superado los 20 millones de copias en circulación. Este es un avance tremendo, pues solo el pasado 31 de marzo se habían reportado solamente 10 millones de copias.
2: TXT se presentará en Good Morning America. Ayer el Twitter oficial de Good Morning America anunció que TXT se presentará el 10 de junio en el programa, la cual sería la primera presentación del grupo en el programa. Anteriormente, TXT realizó su comeback con su segundo álbum de larga duración The Chaos Chapter 3, con su canción principal 0 por Uno igual Love Song.
1: Taemin empezó su servicio militar. El último día de mayo, el miembro de Shinee, Taemin, se enlistó para cumplir el servicio militar obligatorio, el cual terminaría el 22, perdón, el 2022, en noviembre. Bien, la hora y lugar del enlistamiento eh, eh, debía estar en forma privada debido a la pandemia y para respetar la privacidad de Taemin, el 31 de mayo circularon varias fotos de fans donde se mostraba a Taemin rodeado de gente y de paparazzis. El 18 de julio Taemin cumplirá 28 años, edad límite para realizar el servicio militar obligatorio. Por otro lado, Onyu, Ki y Minho ya terminaron su servicio militar el año 2020. Antes del ingreso Taemin... Eh, antes del ingreso de Taemin, los miembros subieron fotos a su Instagram, donde se puede ver a los cuatro miembros juntos. La última foto que tendremos de ellos en dos años.
2: Hoy sale al aire la tercera temporada de The Penthouse. SBS ha informado que la tercera temporada de la serie The Penthouse ha sido clasificada para mayores 19. El cambio de la clasificación de edades para espectadores de la serie ha cambiado ya que esta temporada contendría escenas no aptas para menores de edad. Pese a eso, SBS ha informado que el contenido sigue bajo revisión y que podría
1: tener algún cambio. Holly London vuelve a ser el centro de controversia. El 27 de mayo, Oli London se volvió tendencia en Twitter, luego de que en su Instagram apareciera En memoria de. Algunos pensaron que realmente había muerto, mientras que otros pensaban que se trataba de una broma del mismo Oli London. Sin embargo, resulta que se trataba de una broma publicada por Channel 34 News, donde, si bien esta página fue la que publicó acerca de la muerte de Oli London, no fueron quienes cambiaron el Instagram del artista. Oli por su parte comentó que ese día al revisar su cuenta de Instagram se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Comentó también que fue duro explicar, explicarle a su propia madre que no había muerto sino que fue una broma de extraños. Un día después del incidente, Oli London publicó un comunicado luego de recuperar su cuenta exitosamente en el que explicaba que su cuenta fue el centro de un ataque malicioso. También comentó que se sentía desanimado, sacudido y traumatizado por todo lo que pasó. Ya está el
2: top 5 de los mangas más vendidos en Japón durante la primera mitad del 2021. En el top 1 no hay especiales sorpresas. Kimetsu no Yaiba, que con más de 26 millones de copias vendidas, sigue en posición incontestable. Le sigue, no demasiado lejos, Jujutsu Kaisen, con casi 24 millones de copias vendidas. En lo que va del 2021. El resto del top de ventas de manga en Japón pega un bajón considerable. No porque sea peor sino porque las cifras de los dos primeros son de vértigo. Tokyo Revengers, con 5 millones de copias, ocupó el tercer lugar. Luego va cuatro, con 4 millones y medio de copias vendidas a eh, Taken Titan o Shingeki no Kyojin. Y finalmente, Chainsaw Man con 4 millones de copias, un poco más de 4 millones de
1: copias vendidas. Sailor Moon y las Sailor Scouts llegan a Netflix con un estreno mundial. Pretty Guardian, Sailor Moon Eternal, la película, llega a Netflix en el estreno. La película de dos partes es no el día de ayer. Eh, estos ya cuentan con más de dos décadas de éxito.
2: Pokémon estrena dos cortometrajes animados. The Pokémon Company International estrenó un nuevo cortometraje de animación de la serie Pokémon, titulado You May Not To Bummy o Dreaming to Mommy en el canal de televisión Pokémon Kids en YouTube. Previamente ya había estrenado el cortometraje Hero Ni Naritai, Yang Chamaru, eh, El Día del Niño del 5 de Mayo, pero lo volvió a publicar recientemente en el canal de televisión Pokémon Kids.
1: El canal de YouTube oficial de Avatar, The Last Airbender, anunció una nueva serie original de Avatar. La nueva serie salió en abril y ya se encuentra disponible en el canal de YouTube. Esta contó con una transmisión en vivo, pero para los que se lo perdieron, estará disponible en el canal oficial de Avatar en YouTube.
2: Y la última noticia del día. Shingeki no Kyojin lanza un video promocional para su volumen final. En el canal de, oficial de YouTube para la editorial Kodansha se publicó un video promocional para el 34 y último volumen recopilatorio del manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama. Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, programado para el último 9 de junio en Japón. El volumen estará disponible también en dos ediciones especiales tituladas Beginning y Ending, que incluirán borradores de los primeros y los últimos capítulos respectivamente.
1: Y estas fueron las noticias de la semana, así que pasemos a escuchar la primera canción del día, Identity, de Kiro Akiyama.
3: I'm be a little
2: Acabamos de escuchar y de Identity de Kiro Akiyama.
1: Ya estamos en la primera parada de estación Asia 2021. Donde nos acompaña Camila González para hablar de, de la segunda temporada de The Promise Neverland. Bienvenida, amigo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. <ríe> bien, em, empezando con con este anime, era la segunda temporada de promise Promised Neverland como ya mencionaron eh, ya se sabía desde el principio que no iba a quedarse fiel al manga miren ¿y este es qué
1: lo anunciaron o, o era algo que decían sí, los fanáticos? Este,
0: este anime cuenta con 11 capítulos lo, lo cual era, era ya normal porque la primera temporada ya tuvo 11 capítulos pero luego anunciaron que esta temporada iba a darle una conclusión al anime. Entonces, como ya faltaba harto del manga que cubrir, fue como, ah, ya, van a hacer una adaptación y no va a quedarse fiel al manga. Y claro, eso causó preocupación, pero se sabía que la autora iba a estar involucrada en la adaptación, lo cual daba un poco de esperanza. Y, y este anime tenía mucho potencial. <risa> y o sea
2: Sisbo, sí eh, o sea los que vimos la primera temporada quedamos eh, encantados con este anime y eh, bueno yo no he visto la segunda temporada pero esperaba mucho de la segunda temporada
0: claro claro se esperaba harto de la temporada ya que, bueno, a pesar que cuando salió esta temporada Compitió con muchos animes muy grandes como Kimetsu no Yaiba o Souls at Work Aún así, hizo muy buen trabajo Y obtuvo gente que, que siguió el anime, que luego del anime se vio el manga Y a partir de eso estaba súper emocionado Por lo que iba a tener preparado el, la segunda temporada del anime Sí, además, si no,
1: si no me equivoco, este anime cuando salió y que apareció en Netflix también, causó mucho revuelo por el, el, la temporada 1 me refiero, causó mucho revuelo por el plot twist que tenía, que se mostraba con, como una historia súper inocente una historia eh, de fantasía eh, alegre, por así decirlo y después nos reveló que no era un anime bonito o alegre o simplemente eh, superficial sino que tenía también, tocaba temáticas bastante oscuras
0: Sí, claro, el, el horror y la tensión que que, que tenía el anime, sobre todo en la primera temporada Era algo que, que le gustaba Harto a los fans Y se esperaba que se mantuviera en la segunda temporada Cosa que Tampoco pasó mucho, como que lo intentaron Pero no funcionó tan bien como en la primera temporada Bueno, antes de, pon de Ponerse a ver como lo malo del, del anime Algunas de las cosas buenas son Su soundtrack Que siempre ha sido muy querido el soundtrack Por los, por los fans del anime también tiene una muy buena calidad visual y una buena animación hasta el último capítulo, que ya veremos lo que pasó ahí. Pero, pero bueno, los primeros capítulos se mantienen más o menos fiel al anime. Claro que hubo algunos cambios como en omisión de palabras de un personaje que es cosa normal. Hasta que llegamos al capítulo 4, que se viene el cambio más importante y, y es cuando cuando los fans se dieron cuenta Oh, esto no va a ser como, como esperábamos Esto va esto va a estar mal
1: ¿Y por qué, por qué tanto? ¿Por qué, ¿Qué tenía este capítulo 4 que marcaba un cambio tan grande en la historia que decía que tenía el manga? Eliminaron a un personaje muy importante y además muy querido por los fans
0: Un personaje llamado Yugo Que no solamente era muy querido Sino que también era el catalizador de uno de los arcos más grandes y más importantes del manga. Y que era un arco muy querido por los fans que se llama el arco de Goldie Pond.
1: Y cuando hablas de catalizadores y de arcos, así para alguien que no está dentro del mundo de anime, ¿a qué te refieres? A, qué te refieres?
0: Eh, a ver, Yugo es la causa de, de cómo progresa esa historia. Bueno, o sea, el, es un el... personaje muy importante. Sí, es un personaje muy importante. En el, en el manga, eh, la primera vez que lo vemos es en un búnker, en una sala de, de tipo comandos, y es el primer adulto que vemos en la serie, así que fuera, fuera de Isabela. Así que igual es como wow, es un personaje que, que es muy importante en esta historia. Y claro, por la naturaleza del arco de Goldie Pond, que es el que protagoniza Yugo, eh, de verdad se, como que uno recuerda mucho cómo empezó el manga, y claro, esa, ese arco fue, fue, fue muy querido y lo sacaron, lo, lo, que dejó, lo que dejó como más sabor de boca, se puede decir, al, a los que veían el, el, el manga, pero pero los de, los que se quedaron con, el, con solamente el anime no
1: notaron el cambio. Ah. ¿Y reemplazaron a Yugo -Oh con algún otro personaje o simplemente se eliminó esa parte de la historia?
0: No, simplemente se eliminó esa parte de la historia, se saltaron ese arco, se saltaron como tres arcos. Hubo un arco que lo combinaron en uno con otro arco que seguía más adelante. No, No fue una buena adaptación, <ríe> que digamos...
2: Oye, pero si es que sacan un personaje como que no hay, no sé, eh, espacios en la historia sin completar o, o queda como, eh, incluso si no se ve el manga, ¿no queda como una sensación de que faltó algo?
0: Claro, mira, para los que solamente se vieron el, el anime, eh, no quedó ese vacío que quedó en los que se leyeron el manga, porque los que se leyeron el manga saben saben como la importancia de ese personaje y cómo fue cambiando la historia pero los del anime no tienen eso ah,
2: entonces eh, igual
0: estoy a salvo si es que no leí el manga o no eh, no, si no si no te lees el manga igual puedes disfrutar del anime yo creo que se disfruta mucho más de Promise Neverland si no te has leído el manga ya que es una historia nueva y no, y no como, como una mala adaptación de la historia que ven lo, los que se leyeron el manga.
1: Claro, es Ay, la primera oh. vez que escucho a alguien decir que se va a disfrutar más si no se lee el manga <risa> una serie.
2: Sí, sí, como menos algo que se escucha en el mundo del anime.
0: <risa> sí, bueno, la... Y ese es uno de los mayores problemas como la mala construcción de los arcos que creó el anime que dejaba a cabo sueltos o había resoluciones que se quedaban cortas de la expectación que generaban en el público lo, lo cual tampoco tampoco agradó mucho uno de estos por ejemplo la reaparición de Norman que ya en la primera temporada se sabía que desapareció de que desapareció del grupo se lo llevaron en, y, y claro en el manga se hace como esta gran reveal en un como en un búnker escondido donde habían muchos más huérfanos que habían escapado pero pero en el anime lo hacen en, en un pueblo de demonios cuando estaba escondido y como que apareció y es como oh, ahí está Norman y no generó la misma emoción que generó en el manga
2: oye, pero medio spoiler <risa>
0: O sea, perdón,
2: igual, perdón. No, igual todos los que vieron el anime saben que eh, Norman, o, o esperaban más bien, que Norman no hubiera muerto o que no desapareciera ahí y que se contara un poco más de su historia, pero aún así...
0: Claro, claro. <risa> perdón. <A llorar. risa> bueno, si estamos haciendo una crítica, se va a esperar que haya algo de spoilers. Claro. Y en otra cosa que, que quedó como un cabo suelto es el del pendiente de Mujica. Que es una, una demonio, la primera demonio buena, entre comillas, que conocemos en el, en el anime. Que cuando se separan del grupo le da a Emma como un pendiente. Claro, en el, en el anime se toca que este pendiente solamente como... Para la buena suerte. Y no se vuelve a tocar nunca más. En, en el anime. Pero en el manga ese pendiente. Tiene un significado mucho más grande.
2: Ah, qué, qué pena que le saquen como simbolismo. A un objeto que se menciona como. Importante o no.
0: Sí. Miren. ese Ese pendiente. Era como la llave entre comillas. Al... A, como al dios del mundo de los demonios Que era con quien tenían que forjar una nueva promesa Que es, está en el título del, del manga Y es como, como el punto de todo ¿Y no
1: lo incluyeron
0: en el anime? No lo incluyeron, lo saltaron Y en lugar de forjar la promesa ah. con el dios Que era como el objetivo Forjaron la promesa con los mismos demonios
2: Y, oye, eh, ¿hay más del manga, o sea, que no hayan incluido en la segunda temporada que, que pueda haber en una posible tercera o ya se acabó así?
0: Eh, hay mucho que, que omitieron en la segunda temporada, pero pero le dieron una conclusión a la segunda temporada. Como que es la última, ya la cerraron fin así que no, no creo que haya una tercera temporada pero siento que tal vez pueda haber una una adaptación más fiel como fue lo que pasó con con Full Metal Alchemist pero pero nada seguro nada no se sabe nada <ríe> eso igual hay varias series que
2: pasó lo mismo, que no siguieron el manga y que después tuvieron que sacar un como reboot así que esperemos para los amantes del manga que haya una eh, otra serie tratando más fielmente el manga
0: claro, esperemos que sí antes había mencionado que, que tenía una buena animación hasta el último capítulo creo que ya es momento de, de tocar eso eh, en el último capítulo se ve que, que los protagonistas llegan al mundo humano, así como al final del capítulo logran cruzar al mundo humano, pero la manera que lo hacen es como muy apurada para un final, lo, lo hacen básicamente es un PPT de tres minutos, que
3: <risa>
0: <risa> sí, básicamente un PPT de tres minutos, son solamente imágenes, no hay animación, y la que se muestra como su viaje al otro lado, cómo llegaron y cómo van a vivir su vida en el mundo humano. Eh, y, y claro, es, de, después de tener una, una temporada con capítulos muy bien animados, eh, con, con un muy buen soundtrack, con buenos efectos de, de video de sonido, no pueden tener que... que el el final para cerrar el, el anime tengan un PPT. No pueden tener un PPT.
1: Igual me lo imagino bastante. bastante claro. O sea, me. puedo imaginarme cómo podría ser un final de anime con música de fondo y unas imágenes de cómo lo lograron. Y sí. como... no se lo puede sí, imaginar. Como. como la. como la calma después de la tormenta, sí.
0: Pero pero no tenían actores de voz, solamente era música, solamente eran imágenes quietas en la pantalla que que con suerte se movían para la transición, entonces tampoco gustó eso mucho, como el final tan esperado y esto es lo que hacen.
2: Sí, pues me imagino, o sea, además el que no haya sido consistente con el resto del anime lo hace peor, porque por último tiene... Los, hay muchos animes que tienen eh, buena historia pero pésima animación y uno los disfruta igual porque son consistentes, pero si bajan la calidad en el último capítulo decepcionante, no?
0: Sí, y como que, que se notó mucho como que que llamó mucho la atención esta decisión de poner un final no animado, después de que toda la temporada haya sido animada
2: Sí
0: Triste. Sí, es muy desafortunado que, que se haya perdido todo el potencial que tenía este manga, o sea, este anime. Eh, tenían un muy buen source material, a pesar de que, de que no se puede comparar con, tanto con el con manga, porque el manga también tenía como sus propios errores, pero <risas> fue...
1: fue... No fue, no fue una buena adaptación. Claro. Igual hay que mencionar que, según estamos comentando, el manga, al parecer, no era perfecto y el anime tuvo esta oportunidad de, de mejorarlo con todo el source material que mencionabas. Pero, bueno, no cumplió las expectativas de los fans que esperaban esta adaptación del manga. Pero lo bueno es que, como mencionabas, para quienes simplemente vieron el anime, van a poder disfrutar de una historia que no tiene muchos eh, loopholes, por así decirlo. Excepto por el final, pero no hay nada que hacer en esa área. Así que, bueno, bueno sin duda sin duda un, un asunto muy interesante. Y gracias, Mew por traernos este tema. Muchas gracias.
0: Ahora
2: pasaremos a escuchar la, no, la segunda canción del día. Wolfgang de Straight Kid. Ya volvemos.
3: ¡No hay nada que eso! ¡Estoy won't So it hard So, Korea, you got don't get mad or oh let's go get now you need run more to your run bat no yes back the i need a nod i saw their back we'll get it no, you no some that you in young out your yeah no I'm a competition uh -huh.
2: Y estamos de vuelta con Estación Asia. Acabamos de escuchar Wolfgang de Stray
1: Kids. Y justo tenemos con nosotros a la nueva integrante de Estación Asia haciendo su debut en la radio, Natalia Cardenas, que nos hablará un poco de Stray Kids y su participación en Kingdom. Bienvenida, Nato. ¿Cómo estás?
4: Hola, muchas gracias. Eh, un gusto estar aquí y en verdad muy emocionada por hablar de este tema ya que yo soy muy fan de... Grupos de Kingdom Así que estuve siguiendo la serie por mucho O sea, toda, todo el trayecto de la serie O sea, del programa, así que Tengo mucho que decir al respecto Y sobre el final, así que advierto que van a haber spoilers eh, sí, Para quienes no, verdad, no lo hayan sí. visto sí, Para quienes no hayan visto la o sea, El programa está disponible Las traducciones probablemente se tardan un poco Pero si quieren verlo y no quieren saber el final Les voy a avisar cuando diga Los resultados Así que eso, eh, bueno puedo partir hablando ya de, de Kingdom
1: adelante, eh, adelante, Sí, por favor,
4: <risa> Bueno eh, Como ya saben, el día de ayer eh, Tuvo lugar la, la ansia, El ansiado final del programa de competencia Kingdom, en el cual participaban seis grupos masculinos con una destacada trayectoria Para quienes no saben Qué es Kingdom eh, Kingdom es un programa de televisión Que fue transmitido por Mnet un, un, Una cadena de, eh, de Televisión en Corea muy conocida, con, mucha, con una gran votación, en el cual seis grupos grupos debían competir entre ellos para poder obtener un ganador y quien sería llamado el, el rey de, de la industria del K-pop, en teoría. Eh, y aquí habrían eh, habían tanto grupos de la tercera generación como incluso grupos de la cuarta generación más nuevos, como son 80 y Strike Kids que tuvieron una participación muy destacada. Kingdom es la segunda versión de se llamaba Kingdom, que era obviamente la versión femenina, en el cual eh, participaron grupos súper conocidos como AOA, Mamu, Lovely, Oh My Girl, Bill, y también incluso participó eh, Park Boom, la, una de las integrantes de 21. One. En dicha ocasión ganaba Mamamu. Eh, bueno, como este programa tuvo dos. Eh, el año pasado más o menos en 2020 a cabo una nueva versión llamada Road to Kingdom o sea, Camino al, al reinado le dio la oportunidad a así grupos muy que pudieran participar el ganador podría ir a participar en Kingdom con grupos más de, de mayor trayectoria o más populares en Corea, en esa ocasión estuvieron Pentagon Onius, Beriberi, One un grupo incluso un grupo Rocky, se llama T.O. y que en esa época llevaba como un mes de debut, o sea, muy pe un grupo muy pequeño y The Boys, que ya había debutado en el año 2017, si mal no recuerdo y ellos fueron quienes tuvieron la participación más, destaca más destacada de todas de hecho, eh, ganaron creo que la gran mayoría de rondas sacaron primer lugar en casi todo, así que finalmente ellos ganaron la competencia de Rock the Kingdom y eh, avanzaron a la siguiente etapa que sería el programa
1: más grande Kingdom. Eh, bueno, sí, hay que mencionar ahí que este programa de Road to Kingdom hizo que varios de estos grupos que eran poco conocidos tuvieran muchos fans. De hecho, The Voice, que como mencionabas eh, fue ganador sí. y tiene mayor parte de sus eh, tuvo gran apoyo de los fans eh, no solamente por haber ganado sino por todas sus presentaciones al igual que los otros grupos o en F también que tenía un nombre igual eh, parecido a otro de los grupos
4: sí, sí, todos los grupos siento que afectaron mucho su popularidad y fue un ambiente súper a diferencia de lo que pasa en Kingdom que el ambiente fue súper hostil, Red Dead Kingdom a pesar de que igual hubieran controversias como que los fandoms se unieron mucho y al final fue un ambiente muy grato así que fue muy genial bueno, para seguir, para no atrasarme decir seguir con Kingdom eh... A final de año, para Los Mamas, eh, finalmente se, se dio a conocer que iba a ocurrir este show, Kingdom, y se presentaron a, los, a dos grupos más que iban a acompañar a The Voice, y, haciendo una presentación en Los Mamas, que fue súper icónico, en el cual participaron los tres bailarines, o sea, el bailarín principal de cada uno de los grupos, o en realidad el integrante más popular, que era Hyunjin de Strike It, Sam de y hyun de The Voice. Después, más adelante, se anunciaron los otros participantes, que fueron Icon, SF9, VTOP y, eh, y los presentadores, que serían Changmin y Juno de TXQ. Ya en febrero se eh, anunció la transmisión en vivo, donde los grupos eh, participaron, pues anunciaron carteles, etc. Y finalmente, en abril, empezó la, la competencia. Desafortunadamente, hubieron muchas controversias en Kingdom, a diferencia de Rock to Kingdom. Por ejemplo, se habló en un comienzo de la mafia de Mnet, que se decía que, que Mnet, como tener tan, tenía tanto poder, estaba obligando a las empresas a que participaran los grupos. Si no, no iban a dejar que los otros grupos de las empresas eh, fueran a los shows. Eh, así no. que, de hecho, se rumuría que extorsionaran a Monster X, Seven, a Seventy, nada en City. Finalmente ellos rechazaron y quedaron los grupos que dije antes. También pasó lo de Yuno, que era uno de los presentadores y que justo estuvo envuelto en una controversia por pasar a llevar... Eh, a llevar eh, la cuarentena creo y tuvo que salir del programa como en el primer capítulo un rato súper cortado como que ni siquiera se veía y el resto hubieron rumores de preferencias que algunos artistas habían se rumoreaba que sí o sí iban a ganar strike it que habían grupos con más, como con shows más grandes que el resto como que se
1: notaba un poco la preferencia con uno de los grupos sobre los otros Claro, es que también ahí en las preferencias eh, le habían dicho a todos los grupos que tenían un eh, un presupuesto límite, pero algunos algunos usaron eh, cosas, por así decirlo, de sus otras presentaciones. Entonces ellos mismos llevaron estas estas eh, ¿Cómo se llaman estas cosas? Como cuando uno presenta esto. No, no, no bueno. es un
4: nombre tampoco. Como utilería, no sé, cosas del claro. concierto, creo así.
1: Claro, llevaron su propia utilería a estas presentaciones haciendo, haciendo que tuvieran una mayor como eh, presencia escénica lo que molestó a muchos al decir que claro los otros no habían sido notificados de que se podían llevar sus propias sí. utilerías a las presentaciones Sí, sí, de hecho ni siquiera fue como solamente una
4: pelea de fandom sino que las empresas creo que mandaron una carta en net y como que las cartas se hizo pública y quedó todo, fue todo un revuelo al comienzo del show Claro. Bueno, y los momentos más destacados que vimos no sé si vieron vieron los shows, pero por ejemplo la presentación de Itzy de Wonderland fue increíble y la de Kids en la que hicieron una representación como de Deadpool y creo que incluso el actor de Deadpool sí. como que interactuó con ellos, se hicieron amigos, se mandaron con Chan como polera filmada y cosas así, fue muy, muy bacán.
1: Después hubieron roles incluso con... tal claro, fue una interacción que sí. no muchos esperábamos que el actor de Deadpool le escribiera... Nuestro querido Chan Sí, hasta se puso como Creo que se cambió la portada de Twitter
4: Se puso como fan número uno De Strike Fue muy chistoso Honestamente no me sorprende conociendo a ese actor En sí. especial
2: porque sí. Hasta Deadpool Es como ya me lo esperaba sí. casi
4: Sí eh, Y bueno al final eh, Aquí zona de spoilers para los que no lo han visto Y no quieren saber del final de Kingdom pero el capítulo final fue ayer, eh, lanzaron las canciones eh, del final porque no sé si sabían, pero los grupos tenían que lanzar una canción especial para el final, como producir una canción para, para el programa, eh, hacer el streaming, que en el streaming ganó The Voice por mucho, y después ocurrió el final y ganó claramente Strike Kids por mucho. Así que eso claro. fue muy genial lo pasaron súper bien, hicieron una presentación como vocal, incluso, y creo que ATEEZ en su presentación los invitó a cenar, así que probablemente ahora estén todos comiendo juntos,
1: celebrando Ay, la victoria. No. Igual fue una interacción que eh, se mostró mucho, la interacción de Stray Kids con ATEEZ, bastante... Sí. Eh... Ah. <risa> <risa> mucho amor para los grupos
2: o sea sí. a pesar de todas las como controversias y, y otras cosas al final el programa fue más un éxito
4: supongo sí fue un éxito pero también contrajo muchas peleas entre los fandoms, mucho mucho especialmente Stay con Anthony, como que ah, como que murió
1: esa relación de, de fandoms, claro, bueno les deseamos lo mejor a todos los grupos que estuvieron también con el, con la gran aparición de eh, Vito, Icon y SF9 que no se escuchaba de, sí. de ellos hace mucho tiempo eh, bueno, muchísimas gracias Nato por hablarnos de este tema y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias hasta luego chao. y pasamos <ríe> chao. y pasamos a escuchar el tercer tema de esta jornada, la nueva canción de TXT, I Know I Love You
3: Know you're my one and only. Of so Like oh my god so holy mm -hmm. Mm -hmm. I the world, a a life before you was a mess I can't I can't it. so Now I can stop thinking about you when I'm thinking alone. I'm not making that to let her my hotel. I know it's i love you was a the away thinking you I know
2: Acabamos de escuchar el comeback de TXT, I Know I Love You. Y ya llegamos a la última estación de la jornada, donde nos acompaña María Paz Navarrete, también conocida como Yoshi.
1: Bienvenida Yoshi, cuéntanos qué tema nos trae Hola. ese día.
5: <risa> bueno, hoy les traigo un tema sobre el arte de los tatuajes en Asia. Eh, un tema que aún es bastante como tabú en algunos países de este continente pero que, al final, gracias a ciertas personas, estos prejuicios están cambiando. Eh, ¿Te imaginas cómo por quién es cató?
1: Eh, O sea, lo que yo sé es que, claro, son mal vistos, pero eh, también hemos visto que los artistas de tatuajes eh, asiáticos son muy eh, impresionantes. Esto es lo que voy a decir, porque uno lo puede ver en Instagram que son parecen pinturas, parecen están a otro nivel, por así decirlo
5: bueno, realmente eh, quienes están cambiando más que nada esta como mala percepción de los eh, tatuajes eh, son los eh, artistas o rostros famosos famosos de, de tales países eh, también influencia de extranjero, pero bueno, es como un fenómeno bastante como peculiar pero que se veía venir y de eso como que les voy a hablar. Mm, bueno, estas modificaciones corporales eh, tienen una tradición ancestral en el territorio asiático, pero es no evita que se sigan viendo como un tabú actualmente. Y bueno, estas reacciones pueden ir variando entre los países asiáticos, pero más por el tiempo. Eh, me enfocaré en China, Japón y Corea del Sur, en su mayoría, como sus eh, perspectivas de los tatuajes.
1: ¿Y existen algunas prohibiciones o algo así eh, relacionadas a, eh, a los tatuajes eh, debido a que son tabú en algunos de esos países? Sí, por ejemplo,
5: en Japón los tatuajes siguen siendo relacionados con los yakuza, con es un término que voy a hablar un poquito más tarde, pero sí, es como eh, ellos causan miedo en la población, entonces como que todavía la mayoría de los japoneses como que les cuesta asumir que las nuevas generaciones eh, quieren realizarse tatuajes, como que no... Todavía no, no entienden como el porqué <ríe> a muchos. Y de hecho en baños termales aún se pueden encontrar carteles con indicaciones de que o deben taparlas o de por sí no pueden entrar si tienen tatuajes
1: wow igual Qué es claro igual hay que para el que no sabe quiénes son los yakuza así como muy resumido y puede que me equivoque pero son una especie de mafiosos eh, japoneses eso sería como eh, como una analogía un poco general pero va por ahí el tema
2: claro son como
0: sí, los sí, Sí, son así. un
5: tipo de cáncer, sí, eh, es como... más o menos es eso. <risa> y bueno, eh, otro ejemplo también es el de Corea, donde... Eh, Corea del Sur, donde en la TV todavía se censuran los tatuajes y en las familias como que aún es muy mal visto que alguno de sus miembros se tatúen. Como que, eh, por ejemplo, en YouTube se pueden ver videos donde jóvenes coreanos les realizan como bromas a sus padres diciendo que se hicieron un tatuaje o se ponen uno como falsos y alegrita en el cielo que obtienen, imagínensela.
2: <risa> wow. O sea, en igual. verdad la imagino, porque Corea, o al menos en mi percepción de Corea, son demasiado tradicionales y conservadores. O sea
1: Claro, igual, igual, igual se en la gran parte sí. Igual pasan muchos programas de, eh, de presentaciones de, de, como de grupos de, de K-pop, donde por ejemplo, no sé, una de las miembros de... De eh, iBook, bueno, ella tiene uh -huh. muchos tapajes, pero cada vez que presentan en alguno de estos shows eh, de medios de comunicación se los tiene que tapar con unas vendas o, y tiene varios, uh -huh. entonces aparece casi toda parchada eh, a presentar. Sí.
5: De hecho, es eh, algo que pasa mucho, eh, eh, como por ejemplo a las un grupo también, cuando tiene que presentarse en, en Corea o hacer v Lives, casi siempre se los tapa. Casi siempre, hay. ahora ya como que hay un poco más de libertad, pero la mayoría de las veces o censuran estos tatuajes o, o se pone tienen que taparlos de cierta forma
1: por ejemplo, claro.
5: otro artista que se llama Jade Park también, siempre le como censuran los tatuajes cuando va a la TV
1: claro, y a veces se los editan directamente, como que suben fotos oficiales y le editan sí. eh, la piel, por así decirlo y lo muestran como si no tuviera tatuajes
5: y bueno, por eso mismo son continuas las multas y hasta puede que la cárcel eh, para las personas que realizan estos tatuajes para los profesionales, porque en, Core en Corea del Sur eh, es legal ser un tatuador como sin licencia, eh, pero es bastante complicado, un poquito más adelante lo voy a explicar, pero sí, es como que no es ilegal como tener tatuajes o, o que te hagan uno, pero tienen que ser personas especiales, como que sí es bien complicado la situación
1: wow y yo que quería ir, ir a ser tatuadora en Corea, no, nah, mentira
2: si <risa> sí, habría que pensárselo <risa> dos veces claro y bueno oye ¿Y en otros países asiáticos, cómo es la cosa?
5: Um, por ejemplo, en China, eh, el tema de los tatuajes como que también es complicado. Eh, por ejemplo, en el ámbito deportivo, a los jugadores de fútbol eh, les eh, obligan, como su federación les hace tapárselos eh, para poder jugar un partido. Y también ocurre lo que en Corea, que como que los tatuajes están vetados en la televisión, como que los eh, censuran también o los tapan, entonces como que sí, hay un... También tienen una relación bastante como complicada con los tatuajes. Pero, claro. por ejemplo, en el caso de Tailandia es como distinta a estos países anteriores, porque como que no están mal vistos y... Por ejemplo, un tatuador que ha ido varias veces a Tailandia, que se llama John Dornate, eh, dijo que realmente como que se sorprendería saber eh, de algún caso, de alguna persona que haya sufrido como una discriminación en Tailandia por llevar tatuajes, porque es como uno de los países eh, donde los tatuajes son mejor vistos. Ah,
2: son mucho más abiertos de mente, entonces en Tailandia. Sí,
5: porque, porque son bastante más hablamos abiertos de uno... tatuajes.
2: Sí, hablamos en uno de los programas anteriores sobre eh, que Tailandia también era más abierto por ejemplo con la comunidad LGBT pero uh -huh. pero mira, me sorprende me agrada <risa> Nos
3: <risa>
2: vamos a que... ir a
5: Tailandia entonces
2: <risa> Sí, hay <es risa> que ir a Tailandia
5: Es que Tailandia, Tailandia es uno de los países como asiáticos más eh, abiertos con ciertas cosas como que su... Su gente ha cambiado bastante, es bastante más eh, abierta a, a, por ejemplo, los tatuajes, a las típicas cosas que, eh, que el, los conservadores no ven como algo bueno. Eh, pero sí, es como con los tatuajes no tienen problemas como en otros países.
1: Claro. Y, uh -huh. Sí, como respecto a China también se puede ver porque incluso los influencers que hay allá. Eh, por ejemplo, hay un chico que yo sigo en Dujin, que es como el TikTok chino, eh, sí. y la gracia que tiene él es que tiene tatuajes, y esa es toda su gracia. O sea, claro, lo muestra uh -huh. de una manera como que se viste y todo, pero la gracia que él tiene es que tiene el torso lleno de tatuajes, y es muy eh, raro ver eso eh, dentro de los influencers. Y bueno, así que ya saben, sí, si quieren ser eh, en... famosos en China, hagan tatuajes y listo Fama
5: instantánea. <risas> claro, instantánea. Sí, es que en China también es como que ya se está abriendo un poco también el país, pero sí, como que al menos como en las cosas como formales, como en la TV, en ese tipo de, de situaciones, todavía se ve como algo momento. Y bueno, realmente como que el origen de esta, de esta mala visión de los tatuajes, por ejemplo en China, tiene que ver de que... Eh, en la antigua China los tatuajes eran principalmente marcas para los prisioneros y esclavos, como, como usados para saber quién en, quiénes eran delincuentes, como reincidentes o de identificar a los dueños de esa gente entonces como oh. que todavía se les veía como con una connotación no muy buena, como que se pensaba que arruinaba a las personas eh, pero como que eso fue cambiando eh, gracias a como novelas tradicionales, donde hacían mención de muchos personajes como caracterizados con tatuajes villanos como héroes entonces como que esto ayudó a motivar a la gente a hacerse tatuajes ya no lo viendo ya no viéndolos como algo malo es como ya el tatuaje dejó de ser exclusivo para como eh, como prisioneros y los esclavos que dejando qué qué brillo o sea eh.
2: No hubiera pensado que ese era el origen De, de ver como algo malo el, el tatuaje
5: Sí, claro, es que es una de las, de las razones Obviamente yo creo que también tiene que ver Con eh, el, La mala visión De que son delincuentes o cosas así eh,
1: también Y por pasaba... ejemplo en, en... Uh -huh. Sí, en Corea también pasaba eso Los criminales se les tatuaba en lugares Bastante visibles eh, Que eran criminales Sí Um,
5: sí, de hecho en, en Japón pasaba eso, eh, era común. Y bueno, también de que quedó con esta visión de, de ser yakuza que es como ser un delincuente o tener relaciones con la mafia. De hecho, una mafia como bastante temida ya en Japón, así que por eso como que se le sigue viendo como algo malo. Y bueno, pero como, ¿cómo se ha ayudado el cambio de esta percepción como en el arte de la piel? Eh, realmente tiene que ver con que por ejemplo en Japón eh, jugadores de fútbol como que cambian esa percepción de que marcarse el cuerpo de por vida es como invitar el rechazo social como que ya está cambiando esa forma de verlo también y de que algunos como lugares de baños termales en Japón para no ser acusados de discriminación a extranjeros por sus tatuajes se presentan como
2: tattoo friendly <risas> literalmente Ajá. o sea, sí, el internet también Eso debió sí. haber jugado un papel importante en la aceptación de, de
1: tatuajes sí debía haber
2: jugado
5: que un buen papel uh -huh. sí, es que al final es como una estrategia de marketing al final. Es como porque se atrae a los extranjeros que a que vayan a esos lugares como que eh, así no, no los echa no, no tienen malos momentos al final. y bueno también artistas del K-pop como que ayudan a esta visibilización de, de este arte de forma positiva como por ejemplo Jimin de BTS, Amber Jay Park eh, tail de Block B Chan de EXO eh, Hyaline y también por ejemplo Jungkook que hace poco eh, en un video del canal de Youtube Ayo eh, unos tatuadores como de Corea eh, que se llaman Tachi y Andy hablaron por ejemplo de la importancia eh, de que un como el de K-pop que también está teniendo mucha fama eh, rompa estos estereotipos sobre cómo los tatuajes como que eh, se va contra eso que se impone por la sociedad y realmente ellos como que eh, gracias a, a aseguran que gracias a la confianza de ellos de mostrarlos, eh, se ha ido desvaneciendo como esta mala percepción y como que la agradecen por eso
2: Sí, yo creo que aún falta como para que se eh, acepte totalmente pero vamos en buen camino para que al menos se, se, se normalice y las personas que se hacen tatuajes no se vean afectadas en su vida laboral o vida diaria eh, no sean discriminadas uh -huh
5: es que al claro. final eso, como, ojalá vaya cambiando esto para que las personas puedan realizarse este arte que al final es un arte solamente que se hace en la piel así que esperemos que cambie
1: claro, claro. bueno muchas gracias Yoshi por traernos este tema esperamos verte bueno en verdad escucharte De la próxima semana. nos vemos Bueno, y con esto llegamos al terminal de Estación Asia, finalizando así la jornada del día de hoy.
2: Hoy estuvimos hablando de la nueva temporada de The Promise Neverland. También revisamos los resultados de Kingdom y reflexionamos en torno a los tatuajes en Asia.
1: Antes de irnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram como UC. Ahora sí, ya llegamos al final. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Estación Asia. Adiós.
0: Adiós. Lo mejor de la cultura asiática no se puede recorrer en un solo viaje. Catalina Espinosa te espera el próximo viernes a las 3 de la tarde en la misma parada. Esto fue Estación Asia por Radio C.